0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행을 맡고 있는 정준입니다 대입제도 개편 논란이 다시 점화될 것으로 보입니다. 지난해 8월이었죠. 당시 교육부는 2022년 대입 전형에서 정시 비중을 30% 이상 늘리라고 권고를 했던 바 있는데요. 정작 전국시도교육감협의회는 수학능력시험 비중을 지금보다 더 낮춰야 한다고 이야기를 했고 수시정시통합방안까지 제안하고 나섰습니다. 사실상 교육부의 방침에 반대 입장을 내놓은 셈인데요. 이 문제 어떻게 봐야 할까요? 또 일각에서는 학생부 학생 종합전형에 대한 불신 해소가 먼저라고 지적하고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론은 바람직한 대입제도 개편 방향은? 이라는 주제로 토론을 나눠보도록 하겠습니다. 3월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 김진애 박사의 휴가로 이번 한 주간 KBS 열린토론 진행을 맡고 있는 정준입니다 토론에 들어가기 앞서서 청취자 여러분들이 토론에 참여할 수 있는 방법, 우선 안내해드리겠는데요. 오늘 KBS 열린토론은 대학 입시 제도 개편안에 대한 얘기 나눠보려고 합니다. 지난해 숙명여고에서 발생한 성적 조작 사건으로 인해서 내신 제도에 대한 불신이 매우 커져 있는 상태죠. 그래서 대학 입시 제도의 공정성을 확보하는 일이 시급해졌는데요. 청취자 여러분들께서는 학생부 종합전형, 이른 학종으로 대표되는 수시 그리고 대학 수학능력시험이 합격을 좌우하는 정시 가운데에서 어떤 전형이 더 공정하다고 보시는지 의견 듣고 싶습니다. 또 대학 입시 제도가 너무 복잡해서 입시 컨설팅과 사교육을 유발한다는 라 그런 시각도 있는데요. 이거에 대해서는 또 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 교육부가 정시 전형을 30% 이상 확대하라고 권고한 가운데 전국시도 교육감들이 수시와 정시 통합 방안을 내놨고요. 수능 절대평가 도입을 또 제안하고 나섰습니다. 청취자 여러분들께서는 이중 어떤 타입의 어떤 유형의 대입 제도 개선안에 더 공감하시는지 또 듣고 싶습니다. 이렇게 KBS 열린 토론에서는 바람직한 대입 제도 개편안에 대한 청취자 여러분들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 오늘은... 청취자 여러분들의 목소리를 들어보는 그런 시간도 있을 텐데요. 어, 여러 가지 문자를 통해서 여러분들의 참여를 기대도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 바람직한 대입제도 개편 방향은 이라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 어, 그럼 함께 토론하실 패널 분들 우선 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저, 김영식 좋은 교사운동 공동대표 자리에 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 자,
1: 좋은 교사운동 이름 되게 좋습니다. 어떤 단체인가요?
0: 네, 전국의 초중고, 유초중고 교사들로 모여진 교사단체고요. 예. 네, 기본적으로 이제 기독교 신앙을 갖고 있는 그런 음. 단체이면서 좀 학교 교육을 좀더 이렇게 좀 건강하게 만들려고 하는 그런 활동하는 단체입니다.
1: 예. 뭐 흔히 궁금해하실만한 부분들이 뭐, 예를 들면 이제 교원 노조라든가, 네네. 어, 뭐 협의회라든가 이런
0: 부분들과 어떻게 좀 다른 점이 있을까 생각될 어, 텐데요. 저희는 뭐 법적 노조도 아니고, 예. 또뭐 법으로 등록된 교원 단체도 아니고 일단 기본적으로 이제 사단법인으로 등록되어 있는 그런 NGO 단체고요. 예. 어, 교사들이 자발적으로 회비 내서 음. 어, 함께 연수하고 또 세미나도 하고. 여기까지 연구하면서 이렇게 활동하는 그런 단체입니다. 예, 알겠습니다.
1: 자, 그리고 김찬휘 정치경제연구소 대한 부소장 자리 하셨습니다. 안녕하세요, 안녕하세요.
2: 김찬입니다.
1: 어 김찬희 부소장님은 대성 마이맥 입시센터장이시기도 한다라고 들었는데, 뭐이 부분이 혹시라도 뭐 이제 사교육계에 몸 담고 계시니까 이 부분을 대변하는 거 아니겠냐, 뭐 이런 생각도 좀 있으실 것 같은데요. 어 근데 보면 지금 정치경제연구소
2: 대한 여기 에 이제. 부소장이시잖아요 어, 어떤 활동들을 하시는 건가요 어, 사회가 좀더 살맛나는 세상이 돼야 되니까 음. 정치적 사회적 또는 교육적 예. 어, 대안을 이제 만들어내는 데 주력하고 예. 있는 연구소가 되겠습니다 예.
1: 자, 그리고 전국시도교육감협의회 대입제도개선연구단 연구위원이신 오창민 동일여자상업고등학교 교사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 파트. 안녕하십니까
1: 어, 대입제도개선연구단 뭐 되게 묵직한 비나 <웃음> 네. <웃음> 어떤 활동을 하셨나요?
3: 아 저희는 그 시도 교육감 협의회 산하에 있는 어 기구인데 어, 각 시도별로 여, 그 학교 현장에 있는 선생님들을 한 분씩 연구위원으로 추천 받아서 학교 현장 입장에서 바라보는 대입제도. 에 대해서 어, 생각하고 의견을 나누고 있는 사, 상황입니다. 예,
1: 오늘 그 나누게 될주제가 아주 직접적으로 관련 있는 연구를 그럼 진행하신 걸 텐데요.
3: 어, 지금 작년 9월에 발족을 했는데 지금 작년 9월부터 올해 2월까지 1차 연구를 통해서 어, 기존 대입 제도가 학교 현장에서 어떤 식의 문제점을 가지고 있는가 그런 것들을 좀 파악을 하고 어, 앞으로 우리가 어떤 식으로 개선해야 될까를 좀 찾아본 다음에 사실 2월 달에 1차 보고서를 발표를 했고요. 예. 이제 그 연관 연구를 통해서 저희가 찾아낸 문제점들을 이제 해결하기 위해서 이제 2차 연구에 착수를 했습니다. 그래서 올 예. 12월까지 2차 연구를 진행을 하고 그 2차 연구를 통해서 어 과연 그러면 이런 문제점들을 어떤 게 개선, 어, 개선할 수 있을까? 그런 대입제도는 어떤 걸까를 지금 찾아보려고 하고 있습니다. 이 예, 알겠습니다.
1: 자 그리고 마지막으로 이현 우리교육연구소 소장 모셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 어, 소장님은 과거에 중학교 교사셨다고 네네. 들었습니다. 네. 교육개혁운동에 들어오시게 된, 하시게 된 어떤 뭐 이유나
4: 이런 게 있습니까? 제가 이제 처음에 중학교 교사로 이제 교직에 발을 딛었고요. 예. 어, 해직이 되고 난 다음에, 음. 어, 뒤에 이제 경제적인 문제 때문에 제가 사교육에 예. 들어가서 학원 강사를 시작을 했습니다. 예. 그리고 이제 사교육 업체도 제가 하나 세웠었고요. 예. 그러다가 2014년도에 이제 그거 다 정리를 하고, 음. 제가 뭔가 우리나라 교육에 특히나 공교육에 기여할 수 있는 방법이 없을까 음. 제 고민을 하다가 그거다 정리하고 난 다음에 우리 교육연구소는 라 재단법인을 예. 이제 비영리재단법인을 만들어서 우리나라 교육정책을 연구하는 데 지금 뭐 집중하고 지원하고 그러고 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 오늘 참여하신 패널분들 모두 아마 뭐 예상하신 것처럼 학교교육 현장의 경험을 많이 또 가지고 계시고요. 또 사교육 경험과 함께 또 좋은 교육 제도 대안을 또 고민하시는 네, 이런 분들도 함께 자리를 하셨습니다. 오늘 토론 여러 가지로 많은 기대가 있고요. 긴 토론 함께 하실 텐데 패널분들 어, 함께 또 서로 인사 나누시는 그런 시간 말반갑습니다 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저뭐 이런 이제 저런 토론에 많이 참여하는데 보통 이제 나오시는 분들이 서로 이른바 선수들인 경우들이 많아서 아시는 경우가 많은데 서로 좀 많이 좀 보시나요? 예. 뭐 우리 김대표님이랑
4: 자주 뵀었고오선님께가 예. 처음 인사를
3: 드렸지. 아, 했었어요. 전에 그트기때 한번 봤어요. 아. <웃음> 예. 예. 한 분은 네. 기억하실지 뭐 옛날에 섰던. 자,
0: 대입 공론화 과정에 같이 참여했었던 예. 네. 네. 이이연장 님과 예. 그렇게 인연이 있습니다.
1: 예. 그래서 아마도 이제 각 출연자 또는 패널 선생님들께서 이제 어떤 입장들을 기본적으로 갖고 계시는지는 뭐 사전에 좀 아시는 부분도좀 있을 것 같고요. 그래서 이제 오늘 뭐 토론 같은 경우에는 이제 평행선을 그리는 그런 측면보다는 또 그리고 뭐 섣부른 합의보다는 이제 서로 대립되는 문제가 뭐냐 또는 대안을 모색할 때 어떤 부분에 우리가 주목해야 되냐 근거를 뭘로 잡아야 되느냐 뭐 이런 식의 것들에 좀더 주목을 하고 집중을 하는 게 좋을 것 같습니다. 자 그럼 이제 본격적인 토론을 이제 나눠보려고 하는데요. 어, 앞에서 오프닝에도 말씀을 드렸지만 어, 지금 이 현재 이 재점화된 논란의 핵심은 이 전국 시도 교육감 협의회에 이제 발표이자 제안이죠. 뭐 결정이라기보다는요. 그래서 지난달 26일에 이제 발표한 대입제도 개선 방안에 대한 의견인데요. 여기서 이제 수시전형과 정시전형을 통합하는 방안을 제시를 했습니다. 제가 알기로는 이게 작년에도 또 한때 나왔었다가 이제 미루어졌던 결정이 미루어졌던 그런 문제로 알고 있는데 이 부분에서는 일단 어떤 내용이좀 설명이 좀 필요할 것 같아요. 그래서 어, 아까도 좀 말씀 잠깐 나오셨습니다만 대입제도 개선 연구단으로 활동하신 바 있는 오창민 선생님께 설명을 부탁드리겠습니다.
3: 어 먼저 간단하게 현재 입시 제도에서 수시 모집하고 정시 모집이 어떤 식으로 진행되는가 간단하게 제가 설명을 드리고 그 다음에 어 통합 부분에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예. 어 간단하게 설명드리면 저희 수시 모집과 정시 모집은 시기적으로 분리가 되어 있거든요. 예. 그래서 수시 모집 같은 경우는 원서 접수를 9월 달에 시작을 해서 12월 중순까지 합격자 발표를 해요. 그러니까 실질적으로 놓고 보면 3학년 2학기 중에 진행이 되는 거죠. 그래서 3학년 1학기 때까지의 뭐 교과 성적이라든가 뭐 학교 생활 기록부 이런 것들을 가지고 진행하는 게 수시 전형이고 정시 전형 같은 경우는 11월 달에 저희가 수능을 치면 12월 달에 수능 성적이 나오거든요. 그러면 그 수능 성적을 받고 수시 최종 합격자 발표까지 끝난 다음에 12월 말부터 그러니까 1월 초에 하기되 하지만 올해 같은 경우는 11월 말에 원서 접수가 시작이 돼요. 그래서 12월 말부터 2월 중순까지 진행되는 게 정시 전형입니다. 예. 그래서 지금 수정시통합반이 얘기가 나오고 있는 게 어, 수시 전형 자체가 지금 3학년 2학기 학기 중에 진행이 되다 보니까 아무래도 어, 수시 전형에 지원하는 학생들 또 마찬가지로 수시 전형에 지원을 하지 않지만 어, 다른 학생들이 수시 전형에 지원을 하면서 준비하는 과정에 다른 학생들이 영향을 받다 보니 아무래도 3학년 2학기 학사 학사 일정이 정상적으로 진행이 되지 않는다 그런 측면에서 아무래도 요요 부분은 좀 개선이 되어야 되지 않느냐 그래서 수정시 통합에 대한 이그 의견은 나온 지가 꽤된 걸로 알고 있어요. 그런데 저희도 실제 연구단에서 어 다양한 어떤 지금 현재의 대입 제도를 어 살펴보다 보니까 이 사망의 이야기 부분이 걸리고 이 사망의 이야기 부분에 대한 해결책이 좀 필요하다. 그래서 어 명목상으로는 수시하고 정시를 통합하자는 개념이지만 사실 어~ 그~ 이~ 시기적으로 미뤄지면 어~ 단순하게 지금 형. 지금 현재의 수시전형이 그대로 이동만 하는, 한다라고 볼 수는 없을 것 같거든요. 예. 그래서 실제 시기적으로 사망의 이학기 시기를 확보하면서 그러면 그 이후에 우리가 전형을 진행하려면 어떤 전형이 어떤 식으로 새로운 전형을 설계해야 되는가 이런 음. 것까지도 사실은 다 포함을 해야 된다고 생각을 합니다. 예. 그래서 어, 그, 그 다른 분들도 생각을 하실 때 단순하게 지금 수시전형을 시기적으로 미루는 것은 아니다. 이거는 좀 감안을 해주셨으면 하거든요.
1: 예. 그럼 한 가지 더 이렇게 약간 분명히 해주셨을 소개를 해주시면 좋을 게 그러니까 시기를 합친다라고 하는 문제를 넘어서서 대입 제도 개선까지 이제 포함하는 문제잖아요 그렇죠.
3: 사실은
1: 예. 수시 정시를 통합한다면 예를 들면 뭘 근거로 이제 뽑느냐라는 문제까지 이제 연결이 되잖아요 이 부분은 어떻게 얘기가 되는
3: 건가요 어, 그래서 실질적으로 저희가 그 저희 일차 보고서에서 다루고 있는 건 사실 수장치 통합안만 다루고 있는 건 아니거든요 예. 이 수장치 통합안이라고 하는 거는 저희가 지금 현재의 대입 제도에서 어, 학교 현장 입장에서 갖고 있는 문제점들을 찾다 보니까 수정식 통합이라는 것들도 좀 필요하겠다. 그런데 음. 실질적으로 저희가 어, 1차 보고서를 보시면 수정식 통합은 일, 개에 지나지 않고 사실 다른 부분에서 많은 개편이 요구가 됩니다. 사실 수능도 체제 개편이 필요하고 그 다음에 학생부 종합 전형이라고 불리는 이런 어, 전형 같은 경우도 어느 정도의 개선은 필요한 사항이거든요 네. 이게 통합적으로 가면서 이제 시기적인 것도 어, 그 동반이 돼야 되는 상황이다 보니까 단순하게 수지정시를 합친다. 요것만 가지고 되는 상황은 아니고 복합적으로 다른 부분이 합쳐져야 된다라고 생각을 해서 예. 저희 2차 그 연구 방향성 자체가 이런 걸 통합적으로 보고 나가는 방향인데 진짜 그렇게 하다 보니까 어, 어디에 초점을 둬야 되는지 사실 알수 없게 되는 상황이잖아요. 예, 예. 그러니까 그렇게 하다 보니까 저희가 처음에 출범할 때부터 저희는 기본적으로 어떤 학교 현장의 교육적인 측면에서 먼저 시작을 해서 거기에 바람직한 대입제도가 뭔가를 어, 밑에서부터 찾아 올라가는 쪽으로 지금 생각을 하고 있는 거예요. 그래서 예. 이제 어, 시기적인 측면도 있지만 어, 그 대입 그 전체적인 대입 제도가 어떤 식으로 나가야 될까를 이제 좀더 깊이 있게 살펴봐야 되는 입장이죠.
1: 예, 지금 말씀 나오는 것처럼 그러니까 이게 단지 시기에 통한 문제가 아니라 결국은 이제 어떻게 뽑느냐에 그런 문제고 이 부분은 사실은 많은 쟁점들을 좀 포함하고 있잖아요. 그래서 아마 뒤에서 하나 하나 좀 풀어보게 될 텐데 일단은 현재와 같이 이제 시도교육감 협의회가 이제 이와 같은 안을 제기하게 되는 요 배경과 거기에 대한 의견부터 이제 한번 여쭙고 엿주도록 하겠습니다. 어. 지금 패널분들 의견을 먼저 좀 들어봐야 될 텐데 김천희 부서장께서는 지금 방금 설명해 주신 이 내용에 대해서 좀더 쟁점을 좀 부각시키면서
2: 의견을 좀 주시죠. 네, 지금 라디오 듣고 계신 청취자분들께서 이제 교육에 평소에 관심이 없었다면 좀 이해하시기 어려우실 수가 있습니다. 그래서 예. 약간 전후 맥락이 좀 있어야 이 논쟁이라든가 내용을 좀 이해하실 수 있을 것 같아서 전후 맥락을 좀 먼저 말씀드리면 예. 먼저 2017년 3월 22일에 문재인 대통령이 그때는 후보였죠. 대선 교육공학을 발표하면서 수시 비중을 단계적으로 축소하겠다라고 예. 발표했습니다. 그리고 그러고 나서 이제 당선된 이후인 2017년 12월 27일에 국가교육회의 발족식에서 대입 제도가 공정하고 누구나 쉽게 준비할 수 있도록 단순해야 한다. 이런 두 가지 말씀을 하셨거든요. 하나는 수시 비중의 축소, 하나는 교육과정이 입시 제도가 단순해야 된다. 음. 이두 가지 내용이 있었습니다. 예. 그래서 2022학년도 입시 제도를 원래 2017년 8월에 발표하게 돼 있었는데 여러 가지 이유로 발표를 못하고 1년을 미루지 않았습니까? 예. 그리고 그동안에 이제 공론화가 진행이 됐죠. 예. 그래서 공론화가 잘 아시다시피 1, 2, 3, 4, 4개 안이 있었는데 이란이 인제 정시를 45% 이상을 하자. 정시를 늘리자는 아니었고요 예. 그리고 정시의 상대평가를 유지하자. 이런 안이었고 이 안은 이제 정시 절대평가를 하자는 아니었습니다. 근데 예. 실제로 그 공론화 결정에서 근소한 차이긴 하지만 이란이 이제 가장 많은 표를 얻었죠. 정시를 늘리잖아니. 네. 그래서 결과적으로 2022년도 대입 개편안을 교육부가 발표하기를 정시를 30% 이상으로 하라는 라게 2022학년도 대입 제도에 대한 권관으로 나오게 된 거죠.
1: 그데그
2: 네. 이후에 지금 교육감 협의회, 전국 교육 시도 교육감 협의회에서 지금 새로운 주장으로 수시와 정치의 통합안을 내는데요 거기에 이렇게 써 있습니다. 통합전형 실시가 해답이 아니며 수능체제 개편과 함께 이루어져야 된다 이렇게 예. 써 있거든요. 수능체제 개편이 무슨 뭐냐. 뭐냐. 뒤에 재언이 어떻게 되어 있냐면 선발을 위한 변별도구로 쓰지 말고 전과목 절대평가를 실시하는 것을 재언한다 이렇게 되어 있습니다. 예. 다시 말하자면 공론화 때 근소한 표차로 진이 안이 음. 다시 수시정시 통합안으로 지금 약간 바뀌어서 병영됐다. 트랜스포머돼서 예. 사실 다시 재등장하고 있는 겁니다. 근데 음. 이게 왜 문제인가 하면 교육감 협의의 입장에서는 교육부와 교육감. 교육감은 교육청에 속해 있죠. 교육청과 교육부는 다른 기관이니까 충분히 자기 의견을 낼수 있다고 생각할 수 있지 모르겠지만 이 전후 맥락에서 본다면 이미 공론화 과정을 통해서 이게 이란 일안, 이안이 이미 해명이 됐고 교육부가 안을 낸 상황이거든요. 예. 그런데 수험생이나 학생이나 학부모 입장에서 볼 때는요. 교육부나 교육감이나 다 교육당국입니다. 그렇죠. 예. 네, 교육당국이 이렇게 엇박자를 내면서 음. 서로 다른 말씀을 하게 되면 또이 학생과 부모님은 어떤 방향성을 갖고 따라가야 되는지 매우 심각한 혼란을 준 거기 때문에 이번에 시도교육감협의회 발표는 굉장히 문제가 심각한 상황이다 저는 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 예, 일단 고그 쟁점까지만 네네. 일단 할게요 그니까 말씀처럼 이 단지 시기 통합 문제가 아니라 어~ 결국에는 이 교육당국의 대표적인 두 축이 네. 엇박자를 냈고, 공론안위원회에서 이미 이제 네. 정부의 안으로 나온 것 가운데 음. 이제 배제된 안이 음. 지금 다시 변형된 형태로 나오고 그렇죠. 있다. 이제 이런 것의 네. 핵심적인 문제를 맞습니다. 보고 계시는 거잖아요. 자, 그럼 김영식 공동대표께 제가 여쭙겠는데, 음. 이런 이제 이엇박자가 나오게 된 이유, 그리고 방금처럼 이렇게 뭔가 변형돼서 다시 부상하고 있다라고 평가되고 있는 이유에 대해서는 어떻게 보시나요?
0: 일단 그뭐 팩트 체크는 좀 하나 좀 필요할 것 같은데 문재인 예. 대통령이 이제 대선 공약으로 이제 수시 비중 단계적으로 축소하겠다는 발언은 했지만 아마 내부적으로 논란이 있었던 것 같고 실제 공약 집에서는 그 내용은 빠진 걸로 좀 알고 있습니다. 그래서 수시 비중 단계적 축소가 문재인 대통령 의 공식 공약은 아니다라고 하는 것좀 말씀 좀 드리고 싶고 그 그러니까 이게 그 작년에 있었던 그 대입 공론화 과정은 사실은 2022, 2022학년도 수능에 대한 공론하였고 예. 그 결과를 바탕으로해서 교육부가 이제 결정을 한 거죠 그렇게 예. 진행하겠다고 한 것이고 이제 그 내용을 지금 시도교육감 회의에서 바꾸자라고 지금 제안하고 있는 건 아니다라고 저는 보고요. 그 예. 내용은 아니다. 그렇 연구 보고서를 쭉 보면 이제 앞으로 그 우리 어떤 교육의 방향이 어디, 어떻게 가야 되는지를 좀 검토하고 그 교육에 따라서 거기에 맞는 입시제도를 다시 좀 이제 우리가 한번 검토하자 이제 예. 이런 일종의 하나 이제 제안으로서 나온. 거지 어떤 뭐 공론화 내용을 렇게 파기하면서 하는 그런 내용인지 아니다. 그러니까 2020년에 결, 관련된 네. 그렇죠. 결정을 뒤집는 건 네. 아니다 이 네. 그런 것이고 네. 이제 어, 지금 저희 우리 교육계가 지금 이제 그 여러 가지 어떤 개혁의 과제들이 있습니다. 그리고 어, 특히 이제 교육부가 굉장히 좀그 핵심적으로 추진하고 있는 고교 학점제라고 하는 제도들이 지금 이제 계속 어, 이렇게 좀 학교에 좀 이렇게 보급. 준비되고 있는 그런 상황들이고 그랬을 때 고교학점제라고 하는 것은 굉장히 새로운 하나의 어떤 교육 패러다임이거든요. 예. 그문제 거기에 따라서 어 지금의 입시제도가 이 고교학점제를 충분히 담아낼 수 있느냐에 대한 이제 그런 고민들은 생기는 거죠. 그렇다면 예. 고교학점제가 본격적으로 도입되는 2025학년도가 있고 예. 2025학년도에 고등학교를 입학한 학생들이 입시를 보는 게 2028학년도입니다. 그렇다면 그, 그 학생들의 어떤 입 입시는 어떻게 돼야 되는가에 대해서는 사실 지금부터 다시 고민이 좀 필요한 부분인 거죠. 예,
1: 그러니까 뭐 미래를 대비하는 거 되게 중요한 문제인 것 같고 이게 뭐 네. 제가 알기로도 2028년에 이제 적용시키기 위해서 현재 이제 이 안들을 내고 있는 걸 알고 있는데, 근데 하지만 아직 이제 그 2022년에 관련된 내용들이 나온지 얼마 안 돼서 이제 이 내용이 나오면 네. 방금 지적하신 것처럼 이게 혼선이 빚어질수 있는 가능성들은 충분히 있는 것 같거든요. 그럼 제가 일단 오창민 선생님께 다시 여쭈면 왜 시도교육감 회에서 지금 이 시기에 이 문제를 이렇게 가져온 거라고 보시나요?
3: 그데 네, 방금 전에 김영식 대표님께서 말씀하신 것처럼 사실 입시라고 하는 게 교육의 일환이지 않습니까? 예. 근데 교육이 하루아침에 어, 이루어지는 건 아니거든요. 예. 사실 지금 작년에 저희가 그 같은 어떤 혼란을 좀 겪었던 이유도 사실 처음에 교육과정 개편하면서 동시에 대입 제도에 대해서 같이 고민을 하지 않았기 때문에 결국 어, 교육과정이 새롭게 발표됐음에도 불구하고 어 혼란이 빚어졌던 거예요. 그러면 예. 사실 지금 어 지금 교육부가 그 개혁 방향으로 제시한 걸를 보면 지금 현재 2015 교육과정 진행하면서 2022학년 2학 2학년도부터는 실제 이제 고교 학점제 시범 운영을 하고 2025학년도부터는 고교 고교 학점제를 전면적으로 실시한다라고 우선 발표하고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 그렇게 되면 고교 학점제가 실시된 다음에 입시 입시도 마찬가지로 변화돼야 되는 거지 않습니까? 그런데 그걸 또 그때 가서 연구하려고 하면 상당히 늦어질 수 있는 거예요. 그래서 예. 오히려 저희는 작년과 같은 혼란을 피하기 위해서 지금부터 그 미래를 대비하기 위해서 나가려고 하는 거거든요. 그리고 아까 어떤 좀그 구조화 얘기를 하셨는데 사실 작년 8월에 저희가 2022 개편안 발표가 됐잖아요. 그런데 어 동시에 작년 8월자로 나왔던 보고서 중에 국가교육회의에서 나왔던 보고 보고서 중에 보면 어~ 유초등 어~ 유초등 등 어~ 그~ 미래 교육비전 및 교육개혁 방향이라는 연구 보고서가 있어요 예. 근데 사실 그거를 읽어 봤을 때는 마찬가지로 아주 미래지향적이면서 우리가 바라봐야 될 새로운 어떤 교육 방향성을 제시하고 있었거든요 근데 사실 그 보고서가 발표되고 그럼 그런 교육을 위해서 우리가 어~ 또 어떻게 지금 교육 현장을 바꿔가야 될 것인가에 대한 고민이 필요했는데 예. 사실 2022 대입 개편 안에 묻혀서 어, 그런 어떤 새로운 방향성에 대한 고민은 또 없어 진 거예요. 예. 그래서 그런 부분에 대해서 저희가 어, 저희라도 먼저 그 이제 준비를 하고 좀 관심을 불러 일으켜서 이 어, 아까 말씀하신 것처럼 2025, 2028에 어떤 식으로 이제 자연스럽게 새로운 어떤 변화를 일으킬 것인가. 예. 그거에 대해서 고민하기 위해서 지금 저희가 연구를 하고 있는 상황이죠요 예.
1: 뭐 해명은 어느 정도 이해가 갑니다만 이게 이제 그 이럴 수 있잖아요. 그니까 미래를 대비하긴 하는데 어 이게 나온 내용이 사실은 2022년을 목표로 나온 작년의 결정에 비해과 상당히 좀다 결이 다르게 이제 느껴진단 말이에요. 그러니까 이게 단지 시기 문제뿐만이 아니라 뭔가 대체 굉장히 다른 결정들이 나오고 있는 것 같다라는 그런 판단. 특히나 그게 이제 두 개의 어, 교육정책 관련된 기 충돌하고 있는 그런 느낌 같은 게좀 있어 보이는데 저이 부분에 대해서는 제가 이현 소장님께 여쭙겠습니다. 방금 이 문제에 대해서 어떻게 보시나요?
4: 조금 외람된 말씀을 드리면 예. 정직할 필요가 있다 음. 이렇게 생각을 합니다. 예. 수시정시 통합 제안은 미래를 대비해서 만들어서 나온 안이 아닙니다. 예. 고교학점제를 고려해서 던져진 제안이 아닙니다. 예. 이 제안이 처음 던져진 건 음. 어, 작년 1월입니다. 작년 (1월이면) (2018년) (1월이죠) 예. (2017년) 내내 정시 확대에 대한 요구 수시 비중이 큰 것에 대한 비판 학종에 대한 불공정성이 계속 논란이 됐고 김찬수 선생 소개하신 것처럼 결국 대통령이 (2017년 12월) 말에 국가교육회에 가서 대입 제도의 공정성과 단순성을 강력하게 요구하실 정도로 이제 여론들이 생겼을 때 예. 그다음에 (2018년 1월에) 대입 정책 포럼이라고 하는 데서 경희대 김현처장이 발제를 하십니다. 예. 그 발제에 나오는 게 수시정시통합안입니다. 음. 다시 말하면 수시정시통합안을 처음 던진 건 수시축소정시확대, 학종에 대한 비판의 논란 속에서 거기에 대한 대응의 하나로 나온 아니었었던 거죠. 예. 미래 대비나 고격점제하고 상관이 없습니다. 그래서 이제 1월에 제안했었던 것이고 음그 제안 내용을 쫄다 설명을 드릴 텐데요. 핵심은 학종을 유지하자는데 그게 포커스가 있었던 겁니다. 예. 그러다가 이게 이제 변주가 됩니다. 작년 4월 달에, 아, 김상권 전 교육부 장관께서 결국 대입 정책에 대해서 이제 계속 학종 밀어붙이시고 수는 절대평가 밀어붙이다가 벽에 부다치니까 기부업 하시고 국가교육에다가 대입제도 이송을 하게 됩니다. 예. 그 이송 안에 교육부가 또써놨습니다 뭐라고 써느냐면 수시정시 통합. 그러니까 이것도 수시형통합은 미래를 위해서도 아니고 2028을 겨냥해서도 아니고 2022 대입제도 개편과 관련해서 던져진 거라는 걸 분명하게 보여주는 거죠. 예. 그리고 세 번째 변주가 올해 2월 달에 교육감물협의회에서 발표하기 전에 김경범 서울대 교수가 또 발표를 하시죠. 그렇죠. 예. 수시형통합안을 예. 그리고 네 번째 나온 게 이번 교육감의 수시형통합안이다 그러니까 다시 말하면 정시, 수시, 통합에 관한 의견을 던진 것은 미래지향적인 것이 아니라 예. 당면한 대입제도 개편안을 두고 특정한 입장을 가지고 있는 분들이 계속 변제해온 것이다. 이게 첫 번째고요. 예. 재밌는 사실은 그 내용이 계속 좀 변해갑니다. 세부적으로. 음. 큰 부분은 변하지 않는데 부부적으로 변해가. 예를 들면 김현처장이 처음 제시했을 땐 정시하고 수시의 전형 시기를 통일시키자. 예. 그건 무슨 뜻이 되냐면요. 같은 시기에 수능 전형도 내고 학생부 그러니까요. 교과도 내고 종합도 내고 뭐 이런 방안이 되지 않겠습니까? 예. 그런 식으로 던져진 거였었습니다. 김현 처장의 제안은 구체적으로 네 가지 전형을 갖다가 종합, 종합할 수 있게 하자. 학생부 100%, 학생부 종합, 수능 100%, 수능 플러스 논술. 음. 이 중에서 대학이 알아서 쓰게 하자. 이런 제안이었었습니다. 예. 이 제안 나오고 나서, 음, 김현 처장의 제안이 물, 뭐, 문매를 맞았습니다. 꼼수다. 음. 수시를 축소하고 정시를 확대하라 그랬더니 수시 이제 없어졌어요 수시 없어요 이런 식의 대답을 하고 앉아 있는 거냐 이런 비판이 예. 첫 번째였고요 었두 번째는 수능 끝나고 나서 내네 전형으로 동시에 원서 접수를 하게 되면 예. 그 복잡함이 어떻게 될것 같으냐 현실적으로 대학에서 입시 전형을 다루는 시기 자체가 시간적으로 거의 불가능해진다 예. 예를 들면 학종이 전형 끝나는데 경희대 예를 들면 한 70일쯤 올립니다 근데 수능 성적은 12월 초쯤에 발표를 해요 그때부터 학종을 하다 접수하기 시작하면 70일 이후면 2월 20일경 되는 겁니다. 예. 엄청난 중복합격자가 나올 것이고 그러면 대학은 3월 내내 추가합격을 하고 앉아 있어야 될 겁니다. 예. 이런 식의 이제 비판들을 받게 되죠. 그러니까 교육부가 이걸 조금 변주합니다. 변주해서 수능을 11월 초로 땡기자. 음. 전적으로이 비판을 염두에둔 거죠. 김경범 교수의 제안에서 제기됐던 비판 중에 하나가 학생부 성적이 높은데 수능 성적도 높아. 학생부 적용이 높으니까 학생부 종합전형에도 유리해. 그렇다면 이 학생인 경우에 같은 대학에 수능도 내고 네. 교과도 내고 뭐 종합도 내고 다 내도 되는 거냐. 한 대학에 몇 개까지 낼수 있는 거냐. 예. 도대체 그걸 몇 개까지 낼수 있는 이런 식의 문제도 제기가 됐었어요. 예. 그걸 고려해서도 교육부가 뭐라고 변명을 달아냈냐면 여섯 번으로 지원계를 제한하는, 이건 이제 국가교육에다 넘기면서 던졌던 겁니다. 그런 식의 방향으로 결정해 달라는 거였었던 거죠. 국가교육회에서 볼 때는 제 생각엔 그래요. 뜬금없는 얘기였던 겁니다. 지금 사회적 쟁점은 수시, 특히나학종의 불공정성이 쟁점이고 수능, 정시를 확대하라는 게 쟁점인데 수시, 정시, 통합이라는 안을 갖다 새롭게 끌고 나오니 현재 사회적인 논란과 이건 거리가 멀다. 그래서 국가교육회가 공론화 과정에 의제를 넘길 때 이걸 빼버립니다. 그리고 이제 논의에서 빠졌던 거죠. 이걸 김경범 교수가 올해 2월때 다시 들고 나온 거예요. 근데 김경범 교수가 이제 좀, 조금 변형 시켰습니다. 수능도 내고 학정도 내고 교과도 내고 그렇게 하지 말고 단일 전형으로 가자 통합 전형으로 가자 네. 내용이 분명치 않지만 여러 전형을 한 번에 다 내는 게 아니라 하나로 가자 예를 들면 이렇게 되는 거죠. 수능 성적 내신 성적 학생부 서류 면접 다 합쳐가지고 한 번에 뽑자. 그럼 이제 앞에 얘기가 다 해소할 수 있다고 보는 거죠. 그리고 이제 이번에 교육감 그 협의의 연구단에 나온 것은 이 내용을 이어받으면서 조금 또 다른 제안을 해요. 수능으로도 뽑을 수 있고 학생부 종합으로 뽑을 수 있고 대학별고서로 뽑을 수 있는데 이세 가지를 갖다가 적절하게 조합하는 두 개를 갖다 조합하든지 그런 방법으로 어, 수시하고 정시를 같은 시기에 하게 하자 약간씩 변주가 되는 겁니다. 근데 변주 안 되는 게 있어요. 이 변주가 되면서 나타난 얘기의 밑바탕에 고정되어 있는 얘기가 있습니다. 그게 뭐냐면 학생부 종합전형을 포기할 수 없다. 음. 그것의 비중을 최대한 유지해야 된다. 적어도 주관적인 서류에 대한 정성평가로 선발하는 방식은 최대한 유지해야 된다. 이게 핵심인 거죠. 예. 그래서 말씀드린 건 이번에 교육감님들 협의에서 나온 제안이 미래지향을 위해서 새롭게 만들어진 아니 아니다. 지금 논란에 대한 기존의 특정한 입장에 대답의 변주의 와중에 있다. 그렇게 말씀드리습니 네.
1: 결국 요약하면 이제 학종이라고 대표되는 이 부분을 이제 포기할 수 없다라고 하는 정책의 표현이다라고 말씀하시는 건데, 그럼 이제 방금 나온 말씀 중에는 교육부하고 시도교육감회의가 엇박자가 나고 있는 것 같지만, 사실상으로는 이제 동일한 어떤 그 흐름 위에서 움직이고 있다는
2: 그런 말씀으로 들리거든요.
1: 이 부분은 김찬희 부터장께서는 어떻게 생각하세요?
2: 이게 아까 이제 대통령의 공약 얘기도 잠깐 나왔었는데요 예. 대통령의 공약이 왜사 어~ 수시를 이렇게 단계적으로 축소한다 이런 말이 나왔냐면 사실은 이게 학종 축소하고도 연결이 예. 있는데요 학종이라는 제도는 이제 학생부 종합형의 준말 아닙니까 예. 청취자분들이 얼마나 아실지 모르겠지만 이거는 박근혜 정부 때 생긴 겁니다 예. 박근혜 정부 때생겼고요 생겼을 뿐만 아니라 (2014년부터) (17년까지) (4년) 동안 총2천억 원을) 대학에다 지원을 했습니다 오로지 학생부 종합을 채택하고 그 비중을 늘리는 학교한테 교육부가 정부가 2 0 0 0억 원이나 투자했던 그런 예. 정책입니다. 그 정책이 그대로 지금 이어져 오고 있기 때문에 예. 사실 문제인 거거든요. 예. 박근혜 정부 때 발생했던 학종의 불공정성 여러 가지 문제가 해소가 되지 않고 그대로 넘어와서 신정부가 등장한 2018년에도 68개고 559억을 학종에 대해서 지원을 했습니다. 예. 이런 문제가 심각하다고 봤기 때문에 이 문제를 해소해야겠다는 게전 국민적으로나 정부 내에서나 그런 생각이 부각이 된 거고요. 실제로 이어이 어, 이 가장 학종에 있어 문제점은 뭔가 하면은 지금 이제 좀 전에 아까 제가 학종 그
1: 문제는 좀 사실 좀 네네, 뒤에서 좀 다루고요. 수시정시
2: 통합 문제와 관계해서 말이죠. 예, 예. 지금 아까 그러니까
1: 교육부하고 시도교육감 회의가 이제 다른 것처럼 보인다라고 지금 이제 말씀하셨었잖아요. 근데 네네. 결과적으로는 사실은 근본적으로 흐름은 그 같은데 지금 네. 말씀을 들어보면 시도교육감 회의가 지금 나오고 있는 아니 사실 학종을 유지하거나 적어도 이제 후퇴시키지 않겠다라고 하는 의지가 교육부 안에도 있다라고 보는
2: 그렇죠. 그런 시각이란 말이에요. 네, 교육부 안에도 의견이 통일돼 있다고 보기는 어렵다고 볼수 있죠. 예. 근데 교육부라는 건 사실상 정부가 밖에도 계속 교육부는 계속 유지되는 거기 때문에 예. 사실상 교육부 내에서는 과거에 박근혜 정부 때 학종을 짰던 분들이 계속 남아계시죠 예. 그분들이 계속 그런 주장하고 을 계시고 과거의 장관도 그런 주장을 하셨고요 그래서 예. 교육부의 입장이 통일되어 있다고 보기는 어렵죠 예. 교육부의 어떤 입장도 시도교육관 협의하고 공명하고 있는 부분들이 있을 거고요 예. 하지만 2022년도 대학교 입학 계약관를낼때 있어서의 교육부의 하는 정시를 늘리자 음. 또 30% 늘려야 된다 이런 건 확고했던 거고요 예. 여기서 좀 이제 청취자분들한테 분명히 해야 될 점은 뭔가 하면 말이죠 수시, 정시, 통합이란 말이 약간 어렵습니다. 예. 저는 그렇죠. 말을 어렵게 해서 사태가 뭔지 분명하게 이해하기 어렵게 만드는 음. 좀 나쁜 방법이라고 봅니다. 예. 정직하지 않은 방법인데요. 예. 수시, 정시, 통합이란 말을 학생한테 던지니까요. 예. 학생들이 이렇게 반응하더군요. 아, 그럼 수시도 치고 정시도 치는 거야? 예. 바빠서 두개다 언제 쳐? 사실은 시도교육관 협의의 문서를 보면 그런 내용이 아니고요. 예. 정시하고 수능은 다른 겁니다. 음. 수능을 친다고 해서 정시를 하는 게 아닙니다. 예. 기존의 정시라는 말은 수능을 선발 수능을 선발 도구로 쓰는 그렇죠. 수능을 통해서 학생을 선발해야 정시거든요. 그런데 예. 시도 교육 협의회 문서를 보면 학수능을 선발을 위한 도구에서 없애고 전과목 절대 평가를 한다고 되어 있거든요. 예. 전과목 절대 평가를 하게 되면 전부 1등급 절대 평가한 사람이 몇만 명이 넘겠죠. 그럼 선발도구로서 의 힘이 없어지지 않습니까? 예. 따라서 수시정시통합안의 내용은 정시를 절대평가하는 거고 따라서 정시가 선발도구의 기능을 없어지는 거고 따라서 정시를 없애는 겁니다. 예. 저는 그래서 솔직하게 수시정시통합안이라고 하지 말고 정시를 폐지하고 수시 속으로 정 수능을 끼워넣어서 수시단일체제로 만든다. 이런 식으로 분명하게 얘기를 해야지 학생들이 이해하기 쉽다 이렇게 생각하고 싶고요. 마지막으로 또 하나 하고 싶은 거는 아까 선생님 이 말씀하실 때 이런 말씀이 했습니다. 이게 수시정시통합을 나오게 된 이유가 학교가 3학년 2학기 때 네. 교육이 파행화되기 때문에 뭔가 학교 교육이 제대로 이루어지고 있지 않기 때문에 그 문제를 해결하기 때문에 나온 것처럼 말씀하셨는데요. 저는 여기에 큰 사실 진실이 숨어 있다고 보는데요. 수시의 성적이 3학년 1학기까지 들어간다고 해서 3학년 2학기 학교 과정이 파행화된다는 얘기는 네. 결국 학교가 입시기관 중심으로 움직인다는 얘기 아니겠습니까 예. 수시를 실시한다 하더라도 수시가 3학년 1학기까지 들어간다고 하면 2학기가 파행한다 하면 은 결국 그거를 알게 모르게 사실 자기 폭로한 거라고 보거든요 예. 실제로 그리 학생한테 제가 이제 한번 던져봤어요 너희들 실제로 3학년 2학기까지 내신 들어가면 어떻게 될것 같니 학생들이 이러더라고요 우리 보고 죽으라는 얘기다 예. 왜냐하면 3학년 2학기까지 내신 대비를 또 해야 되고 그거 수능을 또 쳐야 되는데 절대평가관 상대평가관 가네요 도대체 수능 공부는 언제 해야 되는 거냐. 우리 보고 죽으란 얘기다. 이렇게 말을 하더라고요. 따라서 이건 매우 위에서 나온 위에서 내려다본 견해지 절대 학생들의 밑으로부터의 견해를 잘 수렴한 생각으로 절대 볼수 없다. 저는 이 얘기를 꼭
1: 이해해야겠습니다. 자, 그러면 일단은 이제 그 어쨌든 교육부가 기존까지 해왔던 것들에 약간 스톱 걸린 상태에서 정시의 일부 확대 부분으로 약간 변향이 일어났는데 근본적으로는 지도교육감과 교육부의 기존에 추진해왔던 이제 음. 그 수시 위주의 어떤 학종 시스템이라고 하는 것이 이제 유지되는 그런 것들이다라는 견해로 일단 정리가 좀 됩니다. 네. 그러면 다시 이제 그 여쭙, 여쭙을게요. 지금 이제 지적하신 문제 중에 이게 단지 시기통합 문제로 얘기하는 건 정확하지 않은 표현이다. 약간 심지어는 비겁한 걸 수도 있다라는 그런 지적도 나왔고요. 그리고 이게 실질적으로 학생 부담을 외려 증가시킨다. 감소시키는 것처럼 보이지만 이런 지적에 대해서 지금 어떻게 보시는지 일단 김영식 공동대표에
0: 묻겠습니다. 음, 그러니까 이제 뭐, 교육부랑 시도교육감 협의회가 뭐, 엇박자를 낸다, 저도 그렇게 보진 않거든요. 예. 그러니까 이게 이제, 어, 지금 우리 교육계에서 대부분 사람들이 이렇게 동의하는 게 뭐냐면, 지금의 어떤 그 학교 교육 체제로 어떤 그 미래 사회에 어떤 적합한 교육을 할 수는 없다라고 하는 거고, 또 지금의 우리 교육이 그, 지, 그, 이렇게 진행되어 온그 역사 속에서 이렇게 계속 문제들이 쌓여왔거든요. 예. 근데, 이 문제들을 해결하는 것과 또 미래의 어떤 그런 교육을 준비하는 것 이걸 갖다 계속 지금 고민하고 있는 거예요 그러니까 예. 지금의 교육으로는 좀 어렵다라고 하는 것들은 대부분 동의를 하거든요 예. 그럼 어떻게 할 거냐 이제 계속 고민이 생기는 거예요 예. 이제 그런 고민을 하다 보면 이제 뭐 새로운 제도들이 나오게 되고 그런데 가장 이제 그 걸리는 게 뭐냐면 입시에서 걸리는 거죠 예. 그러니까 이제 입시 입시가 어떤 이 새로운 어떤 교육 과정이라든가 어~ 이것과 좀 조응하는 입시가 아니면, 이. 기... 그렇죠. 결국 입시가 그렇죠. 교육을 결정하죠. 네. 입시가 교육을 결정해버리기 예. 때문에 결국은 어떤 입시까지도 건드리지 않으면 안 되는 상황들이 되는 거죠. 그렇기 예. 때문에 미래사회 교육을 이야기하다 보면 요 입시 문제를 계속 건드릴 수밖에 없는 거고 이제 그런, 그런 걸 고민하다 보니까 이제 이런 뭐 연구 결과들이 나왔다 이렇게 생각을 하는 건데요. 저는 뭐 이렇게 이게 뭐 비겁한 얘기다라고 말씀하시는데 그 연구 보고서에 다 얘기해요. 그러니까 뭐냐면 어, 수정시 통합이라고 하는 것이 지금의 어떤 체제 그대로 가가지고, 어, 이렇게 이루어지는 건 아니다라고 분명히 얘기하고, 예. 어, 어떤, 예를 들면 수능의 어 성격 자체도, 예를 들면 자격고사화 한다거나, 절대, 전과목 절대평가 한다거나, 이걸. 내용적으로 예, 나오죠. 얘기하고 있거든요. 예. 왜냐면, 그, 그것이 어떤 그 학교 교육의 어떤 그 건강성을 이렇게 담보해 줄수 있다라고 보기 때문에, 반드시 이게 필요하다라고 보고 있는 거예요. 그래서 그걸 갖다 이렇게 공개적으로 얘기를 하는 겁니다. 그니까 이게 뭐, 뭐 이렇게 그, 이렇게 뭐, 네, 한네번 정도 이렇게 나왔다는 사실은 그 전부터 계속 나온 얘기예요. 절대평가 문제는 뭐 최근 들어 나온 얘기가 아니라 그 전부터 나왔던 얘기고, 교육을 고민하는 사람들 계속해서 해왔던 얘기들이라고 하는 것이죠. 예, 그럼 제가 네. 오창민
1: 선생님께 여쭙겠는데, 지금 제지적하신 문제 중에 이 시기를 통합하는 것으로 이제 언뜻 단순하는 화 것처럼 보이지만, 사실상으로는 이제 학생들의 부담을 줄여주는 것도 아니다. 라고 이제 지금 또 지적을 하고 계시잖아요. 이 부분은 좀더 구체적으로 좀 얘기를 해주시죠.
3: 그니까 러 사실. 장점이 어떤 건가, 실제. 어, 학생 부담을 덜기 위해서, 예. 이 수정 시 통합만이 필요한 게 아니고, 아까 계속 말씀을 하시는데, 수능도 개편이 돼야 되고, 예. 어, 전반적인 입시 제도 자체가, 어, 전체적으로 수정이 돼야 되는 상황이에요. 그래서 예. 지금, 아까 말씀하신 것처럼, 학생들이, 어, 사망의 이야기 때까지 내신 준비하면, 언제 수능 준비하느냐라고 하시잖아요. 결국 수능 준비가 학교에서, 어 정상적인 교육과정을 밟는 것만 가지고 준비가 되는 게 아니라는 거예요. 네. 벌써부터 학생들은 이중고를 겪고 있는 거거든요. 그러면 어느 정도 정상적인 학교의 교육과정을 이수한다면 어 수능도 어느 정도 어 치를 수 있는 그런 체계가 돼야 된다는 거거든요. 예. 그래서 저희가 수능 체제가 개편돼야 된다고 하는 것이 교육과정을 충실히 이수만 한다면 어느 정도 수능도 대응할 수 있게 그렇게 해야만 사실 학생의 부담이 줄어드는 거예요. 예. 교육과정과 수능이 분리된다면 더 이상 그이 학생의 부담을 덜어줄 수 있는 방법이 없는 거죠. 그래서 그런 측면에서 저희가 수능 개편도 얘기를 하고 있는 거고. 핵심은 어쨌든 예. 그
1: 2학기 교육이 파행이라든가 이건 사실 그렇게 주최한 문제는 아니겠네요.
3: 실질적으로 놓고 뭐 2학기만 파행되는 건또 아니지 않습니까? 예. 대부분의 학교들이 지금 1학기도 사실은 정상적인 교육과정 운영과는 좀 동떨어져 있는 게 정상적인 교육과정이라고 하면 저희가 교육과정을 기반으로 할때 어, 가장 기초로 삼는 게 교과서잖아요. 그런데 예. 어 지금 전국의 웬만한 3학년 교실에서 3학년 1학기 때 교과서로 수업하는 경우가 얼마나 될까요? 그니까 그거를 생각을 했을 때는 사실 지금 수능체제 자체가 수정시 통합을 떠나서, 어, 그 정상적인 교육과정을 저해하고 있는 요소가 분명히 있다는 라 거거든요. 네, 그래서
1: 수정시 통합이라고 하는 안에 배후의 흐르는, 결국 방금 지적하신 것처럼, 결국 수능이 입시제도에 남아있는 한, 그 학교 교육의 정상화라든가 교육의 어떤 창의성이라든가 이런 부분에 있어서는 그다지 바람직하지 않다라는 그런 견해로 봐도 되나요?
3: 그러니까 수능 자체가 원래 처음에 의도했던 거하고 다르게 많이 흘러갔거든요. 네. 그래서 처음에는 대학에서 수학할 수 있는 능력을 측정한다라는 목표였어요. 그런데 네. 어느 순간 교육과정평가원에서 발표한 내용에 갑자기 선별이라는 내용이 들어가게 됐어요. 그러니까 이게 원래 처음에 의도했던 바하고 그래서 이후에 수능이 추가하는 바가 변질이 된 거거든요. 그래서 예. 변질되는 과정 중에 학생들의 부담은 또 가중되었다고 라볼수 있는 거죠. 예. 그래서 어, 저희가 그 원래의 수능 목표에 맞춰가든가 아니면 차라리 <웃음> 자, 정말 지금 현재의 교육과정을 반영, 반영할 반영수 있는 새로운 어떤 수능의 모습. 그러니까 수능이 아닌 다른 모습이 될 수도 있겠죠. 예. 그런 모습의 어, 또 평가 체계가 필요하다고 라 얘기를 하는 거죠. 예. 그러니까
1: 결국에는 그럼 지금 제 장점으로 자꾸 제기되고 있는 어떤. 어, 부담의 경감이라든가 뭐 2학기 교육 문제라든가 이런 건 상대적으로 이제 부처적인 문제 같고 근본적으로 이제 정시 위그 그러니까 수시 위주의 학종 위주의 체제가 정시와 수, 수 그러니까 수능에 관련된 체제에 비해서 봤을 때좀더 미래 교육에 있어서 더 낫다라고 보는 그런 입장이신 것 같아요.
3: 어, 저희가 그 지금 계속 살펴보고 그다음에 많은 문헌을 찾아봤을 때도 우선은 어, 학종이라고 하는 것보다는 어, 교육 과정을 어떻게 하면 충실하게 음. 그 학생들이 그 따라갈 수 있을까 그런 측면에서 놓고 봤을 때어 아무래도 수능의 방향성이 좀 바뀌어야 되고 그 수능의 방향성이 바뀐 대신에 어떤 평가 체제가 필요한가 그런 것들을 고민을 하는 예. 거거든요.
1: 네 예, 알겠습니다. 이현수장님 그러면 지금 이제 나온 얘기들 가운데 결국은 이제 그 수능 부분에 대한 어그 다음에 교육과정의 어떤 정상화의 문제에 대한 것이 이제 결국에는 지금 수정시 통합 안에 배우에 흐르는 그런 어떤 견해의 차이일 것 같거든요 네네. 예, 이 부분에 대한 의견 좀 주시죠
4: 이제 앞에 이제 김영식 우리 대표님 말씀하신 거를 조금만 해명하고 가면 예. 제가 아까 그 정직해야 된다고 말씀드렸던 것의 맥락은 예. 이번에 수시정시통합교육감리 제시한 게 작년에 교육부가 발표한 방침과 상치되지 않냐라는 음. 질문에 대해서 예. 대답해 주시길 음. 그렇지 않다 음. 작년 발표는 2022 예. 대입에 관한 것이고 이번 교육감님들 연구단에서 나온 보고서는 미래, 2028 이후 것이기 때문에 서로 다른 맥락에 있다. 이 대답에 대해서 제가 말씀드리기이 얘기가 미래 기로 나온 거 아니지 않습니까? 제가 이 얘기를 들었던 거고요. 예. 이제 질문하신 얘기로 어, 넘어가서 결국은 문제의 핵심은 수능을 축소하고 정성평가일중심원을 학종 했다 확대할 것이냐에 예. 관한 얘기의 제안으로 던져진 것인데 예. 처음에 얘기는 이게 이제 학생들에게 부담을 어쩔 것이냐에서 얘기가 시작됐었어요. 그렇죠. 음, 학생 부담이 이렇게 되는 겁니다. 수능, 학생이 수능을 봐야 돼. 자격고사가 됐던, 절대평가가 됐던 수능 준비를 안할수 없는 거죠. 예. 내신 준비 안할수 없는 거죠. 내신도 들어갈 테니까요. 내신 이외에. 비교과 활동들 또는 교과의 활동들 이것도 준비 안할 수가 없는 거죠. 거기에는 예를 들면 뭐 수행평가도 포함될 것이고요. 세부능력특기사항이라고 하는 것 같다가 또 강조를 계속하시는데 세부능력특기사항이라는 건 수업시간에 학생이 무엇을 어떻게 했는지 교사가 상세하게 기록해 주는 겁니다. 그 기록에서 돋보이기 위한 준비들도 해야 되겠죠. 수행평가 학기 내내 해야 되고요. 기말고사 중간고사 준비해야 되는 거고요. 그러고 나서 세특에 잘 쓰여지기 위한 수업 시간의 활동 준비해야 되는 거고요. 여기에 더해서 수능 준비해야 되는 거고요. 이런 식의 일들이 벌어지게 될 겁니다. 예. 당장 학생들의 부담이 줄어들 것이냐? 절대로 그렇지 않을 것이다. 지금도터부 심각해질 것이다. 간과하고 있는 문제 중에 교육감님들 보고 어, 연구단 보고서를 보면서 제가 놀라웠던 게 아까 말씀드렸죠. 거기 시안에 보면 수능, 학생부, 그다음에 대학별 고사. 두 가지 정도를 갖다 결합해 가지고 전형을 만들려고 제안을 하고 있어요. 어떤 대학은 수능 플러스 대학별 고사 어떤 대학은 학생부 플러스 대학별 고사 어떤 대학은 학생부 플러스 수능 이렇게 보라는 거죠. 자 근데 대학별 고사라는 게 에~ 사실 잘 아시던 거는 보통 논술 형태의 시험을 봅니다. 예. 고등학교에서 가르킵니까? 고등학교에 논술 수업이 없어요. 그러면 그거 어디 가서 준비하라는 거죠? 고등학교 교육의 정상화를 얘기하시는 분들이 학교에서는 배우지도 않고 가르치도 지않고 가지고 대입 전형에 쓰라고 얘기하는 건 제가 볼때어 이거 조금 모순이 있지 않냐. 고3 교육과정의 파행적 운영은 아까 사회자님께서 결국에 본질이 아니라고 정확하게 지적해 주셨는데 그 들고 나온 맥락에 관한 비판을 조금만 드리면 고3, 2학기 교육과정의 파행적으로 운영된다는 건 수시가 시작된 2002학년도부터 계속 지적되어 왔었습니다. 네. 교육감님도 그걸 이번에 하셨나요? 재밌는 건이 수시를 만들자고 제안하신 분들이 누구냐면 대입 전형을 다양화시켜야 된다. 수능 성적만 가지고 한줄 세우기로 뽑기해서는 안 된다. 이런 주장을 하셨던 분들 현재 학종의 맥락에 있는 분들 때문에 수시가 만들어진 거거든요. 근데 그분들이 지금 와서 이제는 수시하고 정시를 통합시키는 게 대입제도 개혁의 본질 보고서에 이렇게 써 있죠. 본지라고 써 있습니다. 그렇게 얘기를 하면서 고등학교 2학년, 3학년의 2학기 과정에 파행적 운영을 막자고 제안하는건 제가 볼때 별로 설득력이 있어 보이지 않는다. 예. 제안, 한 가지만 네. 더왔습니 예. 제안의 내용을 보면 <웃음> 아마 일반인들이 이런 걸잘 모르실 텐데요. 예. 고등학교 3학년 2학기가 운영이 끝나고 난 다음에 대학 입시를 하라고 되어 있어요. 교육감들 그 연구단 보고서에. 고등학교 3학년 2학기가 끝나는 시점이 언젠가요? 적어도 12월 말 방학 때가 돼야 되지 않겠습니까? 그런데 예. 교육감들이 제안한 제안에 보면 11월 중순부터 대학 입시가 시작됩니다.
1: 무슨 있다라는 말씀이신 거죠? 말이 안 되는 얘기를 하는 예. 거죠. 예. 알겠습니다. 이게 뭐 앞으로 더 얘기할 부분들이 좀 있는데요. 그 결국은, 이제 결국은 학종과 수능, 그다음에 정시와 수시에 관련된 철학의 차이나 방법론의 차이가 분명히 존재하는 것 같습니다. 그래서 일단은 요 시기 통합 문제에 대한 이야기는 여기까지만 진행을 하고요. 잠시 쉬었다가 이후에 좀더 본격적인 토론 이어가 보도록 하겠습니다.